0: Bem-vindos. Apesar de apelos crescentes de vários países e organizações para negociações de paz entre russos e ucranianos, parece não haver ainda condições para a sua concretização. A guerra prossegue, sem que, por enquanto, nenhum dos lados consiga prevalecer. No jogo diplomático, durante a cimeira do G20, em Nova Delhi, Lavrov e Blinken falaram pela primeira vez face a face desde que o conflito surgiu há mais de um ano. Europeus e americanos continuam a esforçar-se para seduzir esses países para quem a guerra é apenas mais um conflito entre outros e se recusam os esse bloco de abstencionistas na ONU que permite à Rússia contornar as sanções ocidentais. Os aliados continuam a fazer da Ucrânia uma bandeira de mobilização, embora rejeitem qualquer confronto direto com a Rússia, procurando limitar a guerra ao território ucraniano e a ajudar Kiev a repelir o exército russo. Um plano de paz chinês surgiu entretanto, mas foi rapidamente esquecido. Ainda assim, é claro, na rejeição de um conflito com recurso a armas nucleares, no respeito pela soberania e integridade territorial de todos os países, pode até ser lido como uma crítica implícita a Moscovo, mas Pequim também denunciou, num outro documento, as 800 bases norte-americanas em 159 países e as sanções económicas, quase 4 mil estabelecidas por Donald Trump, e além de denunciar também a lógica de blocos militares. Caroline, há ou não uma perceção errada no Ocidente sobre um suposto isolamento internacional da Rússia? Pegamos no Brasil, mas também podíamos falar da Índia, do Paquistão, da África do Sul. Como é que é visto o conflito no Brasil?
1: A gente já passou por algumas fases não é, nessa visão ao longo desse ano, falando especificamente do Brasil. Houve momentos em que... Todo mundo, assim como o mundo inteiro, vivia o choque não é, de ver, de fato, uma guerra dessa dimensão acontecendo de novo. Houve momentos em que isso ficou passando completamente ao lado, pelo próprio cenário, o contexto político no Brasil, que também do ano passado para cá não foi muito fácil. E o que a gente tem agora, eu acho, Paulo, é um, um primeiro ponto é, nós precisamos dizer que o presidente Lula tem sido extremamente coerente com tudo que ele diz desde muito antes, desde o início de guerra, desde quando havia as pretensões para a reeleição, ele mantém esse discurso muito coerente até hoje, o discurso da neutralidade brasileira. Bolsonaro não é também tinha. Exatamente, com relação, com relação a isso, ele não mudou em nenhum momento. Então, agora a percepção que a gente tem é de que, de fato, é um conflito internacional que nos afeta, até porque os, os impactos econômicos, não é? Vamos falando assim, de maneira do que chega mesmo na mesa do brasileiro, estão lá, são vistos, são vistos e são falados. Mas a partir do momento em que a gente tem um presidente que passa a agir de maneira mais intensiva nesse discurso da neutralidade, de que estamos aqui para mediar, vamos em busca da paz, essa é a posição do Brasil, eu acho que as pessoas também começam a refletir mais se de fato essa guerra tem justificativa para acontecer. E aí a gente cai naquele conflito, não é? Existe um país que foi invadido, existe um país invasor, quem é que tem razão no meio de tudo isso? O presidente Lula começou o mês de março fazendo uma videoconferência com o presidente Volodymyr Zelensky, que era algo que ele dizia há bastante tempo já, que queria esse encontro, que mas queria Lavrov mostrar... também vai lá agora. Exato, é do... exatamente. Dino mas Dino ele, ele falava muito que queria uh, esse esse encontro para mostrar que o Brasil está disposto a intermediar essa paz, a, a encabeçar esse grupo de países, né, como tu mesmo disseste aí, os abstencionistas, os neutros, a encabeçar essas ações neutras em prol do fim da guerra. Mas o que é, que é neutro? Não é mesmo o, o mais neutro, o campo mais neutro que se possa imaginar precisa de um primeiro passo, não é? Alguém tem que parar de fazer alguma coisa para que esse diálogo, essa discussão de paz aconteça. E eu penso que aí é que está, de fato, o problema da situação. Quem é que vai dar o primeiro passo? Quem é que mesmo dentro do campo da neutralidade vai conseguir que algum dos lados cede alguma coisa para que esse discurso comece, não é? Não há é?
0: também, uh, não achas que pode haver também em alguns países um certo ressentimento anti-ocidental face, digamos, a dois peças e duas medidas, no caso de Israel, por exemplo, uh, ou, ou por exemplo, Guantánamo a invasão do Iraque, não achas que há aqui algum ressentimento anti-ocidental? Eu,
1: eu acho, acho que sim, até porque... Os Estados Unidos estão aí envolvidos em tudo isso, né? Que Você estava falando agora, colocando como dois pesos e duas medidas, não é? Quais são as ações um, que justificam, nesse momento, o que a gente tem visto de tentativa de intermediar essa, essa vitória da Ucrânia que fosse, ou intermediar essa neutralidade para que se avance com as discussões de paz? Eu acho que sim, é muito delicado, até porque quando a gente vê a China colocando um plano, não é, elencando aí alguns pontos em um plano do que poderá ser um plano de paz. O que é a China também no meio desse jogo? Não é a China que já foi tão cobrada para se posicionar como agente que poderia ser decisivo uh, dissuadindo Putin... A gente viu essas cobranças, Xi Jinping foi muito cobrado por não agir de maneira incisiva e fazer depois há de esta questão a da, da
0: propaganda, por exemplo, os americanos estão a dizer que a China se prepara para enviar armas, os europeus uhum. estão muito céticos em relação uh, a essa informação norte-americana e, portanto, há, até porque tem um conflito maior com a, com a China. Os Estados portanto... Unidos
1: agora também tentam uh, uh, mostrar para esses países neutros que, de fato, neutralidade não tem nenhuma, que a Rússia continua sendo o vilão. A Ucrânia diz que não aceita a paz a qualquer preço, houve agora essa, essa declaração. Na, na própria conferência da, conferência da ONU agora essa semana, para o desarmamento, a representante ucraniana disse que a Ucrânia não aceita a paz a qualquer custo, não é? E quais qual serão então os custos para que se consiga algum diálogo de paz neutra que seja?
0: Miguel, uh, Scholz uh, foi o Washington, uh, não há sem acompanhamento de imprensa, não estão previstas conferências de imprensa, mas aquilo que se, que se indica é um... conversas para tentar pôr fim uh, ao conflito. Uh, até porque uh, o próximo ano vai ser um ano também de grande incerteza a nível da política norte-americana, vai haver eleições, não se sabe quem é que vai ganhar as presidenciais, são os republicanos que já começam a ser muito céticos em relação à continuação do apoio à, à Ucrânia.
2: É, pois, e, e a boa hora viria essa perspectiva de um fim da guerra, porque nós estamos a falar de uma guerra que fez mais de 200 mil mortos, já terá feito mais de 200 mil mortos. É uma, para mim é quase incompreensível. Eu penso que não é a primeira vez, isto aqui é, é, é um ligeiro desvio, só para, para, para vermos o retrocesso em que nos encontramos, é, e é um desvio de, 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 de uma outra grande potência europeia, a Rússia também é uma potência uma outra grande potência europeia que ocupou, invadiu o país vizinho mais fraco e que depois houve uma guerra que durou e que já lá, já lá vão 400 anos, que foi quando a Espanha esteve em Portugal e acabou por sair e a guerra da restauração demorou, 28 anos 28 anos, em média morreram pouco mais de mil militares por ano, nesses 28 anos. Ou seja, num ano de guerra mecanizada moderna, isto só para termos uma noção, num ano de guerra mecanizada moderna, temos mais mortos do que em 28 anos que Portugal precisou para consolidar a sua independência, quando o vizinho grande, agressor, uma grande potência mundial à época, ocupou Portugal e chegou-se a um tratado de paz, que foi o Tratado de Lisboa, em 1868, foi um tratado negociado. E que se reflete, parece que foi há muito tempo que não foi. Olha, ainda esta semana, derrubaram uma árvore que estava doente na rua onde eu moro. E a árvore, disse-me funcionária da Câmara de Almada, tinha mais de 400 anos. Uma árvore de 400 anos. Portanto, essa árvore estava lá quando os espanhóis só invadiram Portugal, quando Portugal readquiriu a independência. E os, a, a, aquilo que ficou dessa guerra da independência portuguesa, Ceuta foi entregue à Espanha nesse tratado de Lisboa e Portugal ficou com a livença segundo esse tratado. Portanto, a história parece que foi há muito tempo, mas o que mudou foi a brutalidade e a selvageria de 200 mil mortes em 12 meses. E isso é que é inaceitável. E se as forças aliadas de Portugal nessa guerra, que foram a França e a Inglaterra, tivessem injetado armas e mais armas e mais armas em Portugal, se calhar muitos dos portugueses não estariam aqui, os Jerónimos não existiam, estavam destruídos, e o país tinha ficado arrasado. Portanto, há outras formas de lidar com a guerra. E nós achamos que evoluímos muito desde o século XVIII, XVII, XVII e XVIII, e não evoluímos. Pelo contrário, é um retrocesso muito grande. A culpa é das bestas, dos psicopatas que estão no poder. Putin é um deles, é um deles mas não é, o único, não é o único. E só para acrescentar à tua lista, à tua lista dos países que, 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 que mostram que a Rússia não está tão isolada assim, tu mencionaste os principais, mas sem sair na Europa, eu acrescento mais quatro. Áustria, Hungria, Hungria Suíça, Turquia, ninguém isola a Rússia como a União Europeia pretende então, isolar a Rússia. A uma percepção uh, que deriva de quê? De, de propaganda? O que é que... Não, não se pode dizer propaganda porque é a nossa narrativa. E a nossa narrativa nunca é propaganda. Propaganda é sempre a narrativa do inimigo. A nossa narrativa assenta em factos incontestáveis que não podem ser postos em causa. Propaganda é o inimigo. Para quem não percebe, estou a ironizar. A minha cara pode estar séria demais, mas estou a ironizar. Eu, o que eu queria só dizer também quanto a isso é que nós, para além do mais, no G20 assistimos ao ministro dos negócios estrangeiros da Turquia, o senhor Mevlut Çavuşoğlu é abraçado a Lavrov, os dois abraçados. Portanto, um membro da NATO, que é a Turquia, tem o seu ministro dos negócios estrangeiros abraçado na maior das amizades, a agradecer a Lavrov a ajuda que deram. no. Portanto, isso mostra quão enviesada está muitas vezes a nossa perspectiva desta guerra, mas sobretudo mostra uma coisa, que esta guerra é de uma violência extrema e que injetar mais armas vai acabar com os países, países esses que mais cedo ou mais tarde podem reconquistar a sua independência, como Portugal o fez com a guerra da restauração.
0: Uh, Marcelo, a verdade é que Macron está a fazer um périplo africano, uh, Luanda, Gabão, uh, Congo, uh, Blinken fez um périplo também na, na Ásia Central, uh, Cazaquistão, Tajiquistão, uh, parece haver ou não necessidade da Europa de uh, tentar ir buscar esses, esse sul global que rejeita um pouco o Ocidente uh, por veredíssimos motivos.
3: Sim, com certeza. Aliás, um, um, quando tu mencionas o, o isolamento do Ocidente, é um, é um facto bastante, não diria indiscutível, porque podemos discutir, há nuances em várias zonas do, do planeta, mas de facto sim, é verdade, existe. Eu não,
0: não falei em isolamento do Ocidente, eu falei uh, que o isolamento da Rússia, que é... Uh... Sim, é, vendido é, aqui, é verdade. É verdade. Uh, não corresponde Ou seja, não exatamente, à realidade.
3: Exatamente. Melhor ainda. Ou seja, uh, uh, este isolamento da Rússia, que é vendido aqui, uh, no fundo, era também um dos argumentos que, que, que se usavam para dizer que a Rússia estava cercada. Agora descobrimos que a Rússia não está tão cercada como parece e, em algumas zonas, está mais cercada a Europa ou o Ocidente. Era isso, no fundo, o raciocínio que eu queria fazer. De facto, existem, sempre existiram. Aliás, durante a Guerra Fria, existiram os países não alinhados e vamos para uma Segunda Guerra Fria, que, infelizmente, neste momento, não é tão fria como queríamos, porque há uma zona muito quente que provavelmente vai ter este tipo de, de, de reorganização geopolítica e de alinhamento de, 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 vários, de vários Estados. Que, obviamente, há alguns que querem, querem, querem retirar algumas, algumas vantagens eh, desta situação. Isto é, é normal. Agora, em relação à paz, eu não vou enfim, recuar como Miguel aos séculos passados, porque isto remete para para os últimos uh, 3, 4, 5 mil anos, sobre, sobre porquê que o homem, o ser humano, uh, consegue, não consegue... Que eu estava a falar de natureza humana. Exatamente, evoluiu. mas é um debate, digamos, tipo, uh, antropológico. É o amor à paz. E, e a paz... Uh, Digo, ditado romano, latino, era si vis em parabellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Porque, infelizmente, nós conseguimos a paz através de, 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 de uma paz sempre armada. Hein? A paz, no fundo, é, é o resultado de um equilíbrio uh, das armas em
2: campo. Mas nem a Pax Romana, nem a Pax Americana resultaram. Sim. A não ser com uh, permanentes guerras. Exatamente. Permanentes resultaram,
3: guerras. resultaram, enquanto resultaram no, no, e yeah, com interrupções. Yeah, de facto,
0: aqui alguns elementos que são interessantes. Okay. Uh, Marcelo, repara, vai fazer 20 anos que foi a invasão do. Agora é março. Que foi a invasão do Iraque. Uhum. E foi também sem manda mandato da ONU. E era uma superpotência com assento no Conselho uh, de Segurança das Nações Unidas e que invadiu um país soberano uh, sem mandato das Nações Unidas. E, e, e portanto, este, este sentimento de dois falaciosos. E com argumentos sim, sim. falaciosos. Eu lembro, todos nós mas nos lembramos não... do Colin Powell. Uh, uh, com as provas, provas
3: forjadas de, das armas de pessoas. Sim, sim, mas isso não... é,
0: é, evidente, é evidente que um erro não justifica obviamente, outro erro. Obviamente,
3: obviamente. Um erro não justifica outro erro. Pode servir para explicar porquê é que existe... Este... No ocidente europeu, um sentimento americano, que é anti-americano, que aliás remonta a, a muito antes, podemos falar estar aqui a falar de Itália, que, que, que sempre esteve mesmo na, na fronteira com, a, com o leste da Europa, a famosa cortinha de ferro, onde sempre houve, houve tentativas de influenciar, tanto de um lado como do outro, da União Soviética como dos Estados Unidos, a política interna, porque estar nesta fronteira, como acontece agora na Ucrânia, mesmo sem guerra quente, como felizmente não tivemos na Itália, foi sempre um grande problema, porque obviamente é um xadrez onde se jogam partidas geopolíticas muito importantes e muito opa, ainda vou é... de
2: responder à tua pergunta, só para dizer. Uh, tu perguntaste sim, sim. por Schultz e Biden. Eu só queria dizer só, só uma parte. Tu perguntaste para e Biden que se encontram agora Sim. e que, eventualmente para preparar a paz. E eu acho que uma das razões para eles estarem a pensar em preparar a paz é que se nós olharmos para aqueles jornais que já não podemos consultar, para aqueles meios de comunicação que já não podemos consultar na, na União Europeia, que são os russos, para saber o que é que o inimigo está a pensar. Eu vi as notícias... entre aspas, obrigado. Eu vi as notícias no Pravda e na RT e são seis notícias seguidas todas sobre prontidão nuclear, armas estratégicas e táticas, uso não sei o quê, portanto a escalada e a ameaça existe. Se é para não levar a sério, como alguns otimistas dizem, não, não, isto é tudo um bluff, não temos que levar a sério. Ou se é para levar a sério, eu deixo isso no ar. O que é um facto é que Biden e, e, e Schultz estão preocupados com isso, sobretudo Schultz está preocupado com isso, porque a narrativa russa está a martelar a tecla do nuclear com uma insistência que, de facto, é avisa para posso... suster a respiração. Miguel, e eu ainda não é tinha acabado. Isto. Tu lembraste, -te, Sim, entretanto, é, é... eu ainda não tinha
3: acabado. O grande problema da paz... Eu acho que, é e vimos isso também através do, do, do plano chinês, desta proposta chinesa, que é uma proposta, eh, nos pontos melhores, é uma proposta muito vaga, soberania e integridade territorial mas depois fala-se de levantamento das sanções unilaterais, portanto, até me pareceu demasiado pro russa, mas os próprios russos chumbaram. E o grande problema da paz, neste momento, é que nós não sabemos, após houve a proposta de cessar fogo, obrigado, mas os próprios acordos de Minsk falharam por causa disso, porque quando tens um território invadido, quem é que cessa fogo, no fundo, está a deixar o inimigo a rearmar-se e atacar, portanto, é muito difícil.
2: Falaram, falaram e, também. E... Uma Miguel, deixa-me, Miguel, posso.
3: Do ocidente, posso, de... posso acabar. Uh,
0: desculpe. Sim,
3: já agora, uh, sim, só para lembrar já agora lembrei-me que no, com a Espanha, uh, Portugal não deixou Alentejo e Algarve, Portanto, o que está em <risos> questão é isso. Uh, e depois, uh, nós não sabemos o que é que, o que, é que Putin quer. A, a grande questão é que nós. É evidente. É evidente que Putin queria chegar a Kiev, portanto é claro que Putin está agora a perseguir um plano B ou já um plano C, e portanto mesmo que nós queiramos dar a Putin tudo o que ele quer, nós não sabemos o que é que Putin quer, a não ser que queira
0: e, e a, a, -se a Ucrânia aqui, toda. E depois aqui também uma, uma nova caixa de Pandora, porque a seguir podem vir outros... Claro, uh, mas é mesmo a questão da ameaça nuclear. Mas mesmo a questão da
3: ameaça nuclear. Amanhã a um, França invade a um Alemanha ou a Itália, e, e é uma ameaça nuclear também. É claro que se cria uma, uh, uh, um antecedente gravíssimo e perigosíssimo.
0: É isso? Vamos passar para um outro tema. Quase sete anos depois do Brexit, o Reino Unido e a União Europeia parecem ter finalmente resolvido a questão do protocolo da Irlanda do Norte que envenenava muito as relações entre Londres e Bruxelas. Entre uma série de alterações ao texto inicial, aceitas por Sunak e von der Leyen, a Assembleia Parlamentar em Belfast pode agora opor-se às regras europeias que afetem a província. Mas precisará sempre dos votos de 30 deputados de, pelo menos, dois partidos. Era um dos temas mais sensíveis. Há cerca de um ano que os unionistas boicotam o Parlamento local em protesto contra o protocolo, na sua versão anterior, por o entenderem como ameaça à integralidade do Reino Unido. Marca-se assim um virar de página na aplicação do Brexit naquela província que se manteve no mercado único europeu e que, por isso, impôs um controle aduaneiro no mar que separa as duas grandes ilhas britânicas. Através dele evita-se o regresso de uma fronteira física a separar a Irlanda, foi forma de evitar pôr em causa o processo de paz entre partidários da integração da Irlanda do Norte no Reino Unido e apoiantes de uma reunificação desse território com a República da Irlanda. Rishi Sunak ainda precisa de convencer os unionistas, tal como o grupo mais extremista dos partidários do Brexit, dentro do seu próprio partido, mas a aprovação na Câmara dos Comuns parece garantida. Os trabalhistas já anunciaram que irão aprovar o documento.
2: Miguel. Bem, é de facto um, um, Foi, de facto, um, um momento de, 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 de enorme empatia e, e de grande conforto assistir a Ursula von der Leyen a virar-se para Sunak e tratá-lo por... Querido Ritchie, querido Ritchie para aqui e querida Úrsula para ali. E é, só, é, é um novo registro nas relações e eu acho que é isso é o mais importante. Independentemente das medidas técnicas concretas e da sua aplicabilidade, é este novo clima entre a União Europeia que resolveu retirar os seus múltiplos castigos e que pelos vistos tinha bastante margem de manobra, para o fazer, mas esses castigos também foram aplicados porque se queria penalizar um parceiro grande que estava a sair da comunidade e queria-se castigá-lo ao máximo. Queria-se castigá-lo também, também houve essa componente psicológica, porque o negociador do outro lado era um mentiroso compulsivo, um trapalhão... E uma pessoa com quem, que não, que não agia que de boa possível, fé.
0: Achas que era possível... Uh, com, Trump, com, com, com Boris com Johnson, Johnson, não. Com
2: Boris Johnson. Olha, seria... eu já disse,
3: já criticou este acordo. É? Uh, uh,
2: com Boris Johnson neste acordo não seria possível. Eu acho... Muito positivo, a única coisa, e vamos ver se depois na prática funciona, aquelas empresas preferenciais que vão poder atravessar o mar para a Irlanda do Norte sem estarem sujeitas à fiscalidade da União Europeia, a possibilidade daquele mecanismo para os irlandeses, se tiverem em conjunto os irlandeses na Irlanda do Norte, se tiverem em conjunto o DUP e o Sinn Féin, se cumprirem o, a ideia de governarem em conjunto, poderem -se sobrepor-se... Miguel, às... Sente -se
0: que os protestantes hoje já são minoritários na Irlanda do Norte, e
2: prova disso, o, o último Foi o último, o, 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 último o último resultado em que o Sinn eleitoral... Féin, pela primeira vez, consegue a maioria, e eu penso que a tendência irá para aí. Mas o que interessa aqui é que este acordo surgiu... Há uma, nova, há uma nova forma de relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia. O que é menos simpático é que este, esta aproximação se deva quase única e exclusivamente, por um lado, à guerra, sobretudo à guerra, e também aos efeitos nefastos que o Brexit faz sentir no Reino Unido e para também Sunak poder dizer que quando as coisas faltam faltam alimentos nos supermercados no Reino Unido, há problemas de abastecimento, há continua a haver inúmeros problemas que são consequência do Brexit e Sunak tem que marcar um ponto político para dizer que ele ele tem que poder sacudir a água de Johnson do capote e dizer eu fiz os possíveis para normalizar tudo, o resto foi a vossa decisão, vossa dos eleitores que votaram por sair do, da União Europeia.
0: É curioso porque, de facto, Marcelo, as últimas sondagens já indicam que uma grande maioria, uma grande não, mas uma maioria já de britânicos já lamenta ter saído da União Europeia
3: já falamos muitas vezes sobre isso o referendo foi um, um referendo foi uma, uma foi provocado até as suas últimas consequências por uma vaga de, de populismo de populismo no sentido de, de, de procurar sempre soluções fáceis para problemas complexos e esse é um dos resultados que aliás e, acho e, que nós e, muitas, sempre... mentiras e muitas mentiras isso é, é digamos que é um processo que começou Ainda não acabou, mas eh, começou com os famosos artigos de, de Boris Johnson que criticava eh, a curva da courgette, do pepino, de acordo com os regulamentos europeus. Acaba agora com o regulamento sobre as salsichas congeladas, que finalmente podem entrar na Irlanda do Norte. Freud, Alguerre, está a se rir, essas simbologias entre pepinos e salsichas. Não acabou, eu concordo com o que o Miguel diz, é, demonstrou-se... Não, é verdade, é verdade. É, é verdade. É, é, demonstrou-se que existia uma margem para, para negociar a própria União Europeia. Provavelmente procurava outro interlocutor para, para ceder. Um, a própria situação na Ucrânia acho que ajuda a, a não ter um Sim, inimigo a oeste.
0: A, enfim, há aqui uma alguma coesão diplomática e exatamente. militar relativamente, que tem a ver com a União a
3: e, e depois eh, eh, o, o partido Rishi Sunak precisa de subir outra vez nas sondagens e, portanto, voltar a ter uma cadeia de abastecimento no supermercado. Este resultado seria ótimo, até porque precisa de desbloquear o impasse político e, e da e Irlanda e do e Norte. Achas,
0: e achas que eh, os unionistas eh, conseguem aceitar e engolir esta pílula esta é, este é a grande... Este uh, é a Johnson grande, já está a explicaçados para, não, para não o fazerem. Exatamente. Eu então, acho Johnson que é incrível já, a já é. de Boris Johnson. Exatamente, porque,
3: porque é, é a profissão dele, é, é um pirata é, da política, brilhante, inteligente, mas é, totalmente sem, é, escrúpulos. sem escrúpulos e muito difícil de, de confiar. É por isso também que, que, que este tipo de acordo chega a... A Windsor, é? chama-se enquadramento do Windsor, eh, com outro líder britânico e não com, com Boris Johnson, também por causa disso. E o que é que
0: achaste do, 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 do rei ter recebido von der Leyen? É, é, é uma atividade política, uma atitude política do rei? É, foi também muito... no sentido de endossar esta, esta reaproximação -re à Europa? Foi muito criticado. Uh, sim,
3: eu, eu acho que sim. Obviamente ali o problema é um problema formal. Se o rei eh, inglês pode. A ter este tipo de, 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 de ativismo
2: lá, entre aspas mas em é uma
3: na política na política britânica que a mãe durante longas décadas não teve. Eu acho que é... os presidentes
2: da Comissão Europeia deviam evitar certas companhias. e depois.
3: Ah, eu não sei se calhar é também uma questão de, de presidentes da Comissão, mas, mas é claro que assim foi, foi muito foi muito criticado porque, porque mais uma vez pode ser um, um precedente não é que um antecedente que, que, que abre para cenários de uma monarquia por um lado muito mais fraca porque sabemos que no Commonwealth tem muitos problemas em, em ser aceite como, como novo monarca de, de, de grande comunidade britânica, mas por, por outro lado mais mais ativista, mais, mais interveniente na política britânica. Só mais uma coisinha, uh, parece parece que a Escócia está a gostar deste uh, deste acordo, ou seja, poderá ser, poderá abrir mais uma vez para um cenário em que a Escócia também regresse de alguma forma para o mercado único, dado que, pelos vistos, não pode exigir um novo referendo para a independência.
0: Anoim? Uhum.
1: Eu acho que foi um momento positivo, assim como como disse o Miguel. Foi, foi engraçado, foi festivo e não deixa de ser positivo não é assim eu acho que toda toda vida que você consegue avançar de alguma forma em algum tipo de acordo eu, eu entendo que seja positivo por mais que ainda precise se ver na prática como é que isso vai funcionar agora o Matiado falou da, da reação do Boris Johnson né e foi muito foi muito claro ele disse que isso não significa que o Reino Unido está retomando o controle de exatamente. nada e que o Brexit não vale de nada se de fato as coisas não forem feitas de uma forma diferente não mas é mas
0: foi ele que assinou o protocolo que eu, eu acho eu acho extraordinário como mas, é que ele pode dizer uma coisa dessa
1: ele assinou o protocolo e e
0: pôs em causa e, o e, protocolo a seguir. e
1: questionou então bom eu acho que, o que é, prova que, é a, figura, coerência, a
0: coerência coerência é uma figura eu completamente
1: dizer. fora do, do eixo assim é enfim é uma figura é uma figura acho que isso acho que isso resume bem e também acho, também, como o Miguel e, e o Paulo já disseram, que se fosse ainda com o Boris Johnson, não ia nada para frente, pelo contrário. Acho que o cenário para o Reino Unido seria muito drástico se não houvesse agora um primeiro-ministro que, como a gente viu, ah, leu de alguma forma o cenário. não é Ele quer é, aumentar a popularidade do partido, ele quer que as pessoas vejam que, de fato, há uma mudança, quer que isso seja colocado de forma positiva, o Marcelo falou aí nos, nos pepinos, por acaso hoje eu vim ouvindo um, um podcast, não sei se da Dot Velly, na Sessão Brasil, claro, falando que as pessoas agora nas grandes redes de supermercado só podem sair com três pepinos, dado já o racionamento, não é? O que está acontecendo é muito sério. Então, assim, o Reino Unido passa por uma grande crise que afeta as pessoas afeta a saúde. Eu não esqueço nunca do dia, ano passado, que o Serviço Nacional de Saúde alertou para as condições de saúde que iriam piorar muito por causa da pobreza. São
0: piores na Irlanda do Norte.
1: E se a gente olha, quando eu acho incrível você olhar para o Reino Unido, a Inglaterra, o rei, aquela pompa e circunstância, aquela riqueza, e encontrar um cenário em que o sistema de saúde alerta para os riscos que a pobreza vem trazendo, eu acho isso impactante. Não sei se é porque eu estou vindo aí de um outro cenário em que a gente tem... A mania de olhar para esses países mais superiores com um grande glamour e uma grande pompa realmente, mas eu fiquei impressionada quando eu vi esse alerta. Então, acho que ele está num momento muito e os positivo. Falas
2: por ti, Sim, por favor, ok. Falas por... Falando
1: do, da imagem que a é gente, que vocês
2: que a gente consegue, não, mas claro, assim, de novo. claro. Que... Acho
1: que dá para entender o que eu estou querendo dizer.
2: num frasco em forma mas de picles...
1: só para lembrar, Paulo, um, os acordos da Sexta-feira Santa vão fazer 25 anos agora em abril também, não, abril. não é? Então, acho que também uh, o ensejo de se manter as coisas controladas, o sentido de evitar conflitos físicos retomar aquelas conversas que existiam até o ano passado, os protestos no, nos portos contra a, as questões aduaneiras, as fronteiras. Então, acho que acalmar também nesse momento, dizer que está tudo em paz, é importante.
0: Vamos passar para o último tema. Uma nova tragédia no Mediterrâneo, a morte de pelo menos 68 pessoas, o mar continua a devolver corpos, entre eles o de muitas crianças, expõe de novo a incapacidade europeia em equilibrar os seus valores humanistas com as suas políticas de asilo e a proteção das suas fronteiras. O naufrágio a cerca de 100 metros da costa italiana exibe imagens dolorosas. Mas a expressão de pesar das autoridades europeias não esconde o endurecimento crescente das suas políticas migratórias. A Itália tem intensificado bloqueios navais às embarcações de socorro, a Grécia é alargada cerca que a separa da Turquia e a União, no seu todo, continua a pagar a países terceiros alguns com cadastro no campo dos direitos humanos para reterem os migrantes. A Líbia é desse exemplo. O drama dos migrantes tem sido usado ciclicamente e cinicamente como jogo político. Marrocos, Turquia e Bielorrússia, por exemplo, fizeram-no recentemente. Na Europa, a questão é sempre um tema sensível, facilmente explorado pelas extremas-direitas. Viu-se na Alemanha, em 2015, na Suécia, no ano passado. Em Itália também, com Meloni, agora confrontada com o drama da Praia de Calábria, a fazer apelos para que a União faça algo para enfrentar este desafio. Na realidade, a Europa já faz alguma coisa. Há um acordo que tem funcionado mal e que visa a re localização de migrantes para outros Estados-Membros voluntários, além de expulsar muitos indesejados. Em 2021, quase 350 mil pessoas foram expulsas de vários países da União. Marcelo. Sim,
3: esta é a notícia trágica da semana e a tragédia tem tem alguns factos muito muito simples. É mais um caso em que um barco, um pequeno barco, sai das costas turcas atravessa todo o Mediterrâneo Oriental, através de uma rota, por enquanto, pouco explorada, mas que tem nos últimos anos, mas que tem cada vez mais é, tráfego. Já agora é, deixa-me é...
0: dar-te um dado, que no ano passado, dos 30 mil migrantes que cruzaram o Mar Egeu, 18 mil desembarcaram a Itália.
3: Sim, desembarcam a Itália, mesmo nesta rota tão contraintuitiva, não é porque porque o mais intuitivo seria seria desembarcar na Grécia, mas o que é certo é que a Itália é, é o país que tem uma fronteira terrestre com a da União Europeia, porque muitos deles depois querem subir para o centro e norte da Europa e na Grécia encontraria encontrariam outra vez barreiras, a fronteira terrestre da Grécia tem os países balcânicos e depois sabemos que, que a depois também. temos a Hungria com, com os muros e com as rejeições que que conhecemos da de, de, dessa zona da Europa. Portanto, tentam chegar chegar até a Itália. E foi o caso, foi este
0: o que aconteceu. Mas, mas Agora, a Europa continua a olhar para o lado, como diz a extrema-direita? É,
3: sim, era isso que eu queria, talvez seja mais interessante ver o que, é que, o que é que está a acontecer neste momento em Itália, porque o que aconteceu, infelizmente, já sabemos. É, neste momento há uma, há uma investigação sobre, contra os traficantes, foram detidos duas, detidas duas pessoas que estavam no barco, mas há uma investigação da, da, da magistratura da, da Calábria é, sobre as res, responsabilidades da, da, das falhas no, no, no socorro. É, o que aconteceu é que este barco foi detectado no sábado à noite é, por uma avioneta da Frontex, que é a Agência Europeia de, de controlo das Fronteiras. Que comunicou às autoridades italianas, comunicou que havia um barco com apenas uma pessoa, acho, no convés, uma ou duas, e, e depois, de acordo com a linguagem burocrática, uma, uma importante resposta térmica. A resposta térmica é porque, com sensores, radares térmicos, detectam que debaixo do convés está muita gente, muitos seres humanos, que, aliás, estão escondidos e é uma das razões pelas quais, depois, muitas vezes, quando há problemas, fazem o fim trágico que sabemos, não é? Porque estão enlatados lá embaixo. Hum, comunicou, a, a, mas, mas disse que a navegação estava a correr tudo bem, estava a correr bem. Portanto, a Itália, por razões que ainda desconhecemos e que os magistrados estão a investigar, resolveu não lançar uma operação SAR, que é de busca e salvamento (search and rescue), mas uma operação de polícia, ou seja, enviou a Guarda de Finanças, que é a polícia tributária, como se faz com os traficantes, com o contrabando. Uh, isso é muito importante, porque são barcos diferentes, Por a guarda costeira tem barcos mais resistentes, o mar estava agitado, estava bravo, mas não estava impossível, só que a, a, a polícia não conseguiu e regressou. Tudo isto levou a que, domingo de manhã, já a 100 metros da costa, quando provavelmente já tinham descido porque muitas vezes acontece, desembarcam para, para a direita, para os políticos, o importante é que não se saiba que desembarcaram. Não é? Depois eles encontram o seu caminho. E a 100 metros encontraram um baixio, rochas altas que estraçalharam o barco e aconteceu o que aconteceu. Agora é preciso descobrir porquê, não é? Que de, de repente, e obviamente aqui temos as responsabilidades políticas. Porque é que não se fazem operações de busca e salvamento com estes barcos, mas são tratados como, como contrabandistas apenas?
0: esta Isso é uma das com, grandes... Com, com, tem a ver, uma com a política. política uh, que me parece uma clara. Uma política no que vem de há aqui um lado curioso, porque, de facto, as extremas direitas vêm falar numa substituição uh, da, da, da étnica da, da, da Europa, mas depois, quando olhamos para aquilo que, que, que são dados que estão estudados, uh, diz-se que a Europa perderá, por volta de 2050, cerca de 50 milhões de pessoas a idade ativa. O que significa que, sem elas... Uh, haverá a diminuição de capacidade competitiva, menos crescimento económico e uh, compromete-se o modelo social uh, europeu.
2: Não é temos que... o chat gpt e os robôs e a esperança da Europa, uh, uh, os europeus preferem inteligência artificial e robôs a pessoas humanas que não tenham a mesma cor de pele ou a mesma religião. Parece ser Sim. isso, não é? Porque os, os tá, refugiados é... ucranianos... Cristãos de olhos azuis não são nenhum problema para a Europa. Pelo contrário, não são nenhum problema. Mas se não tiverem mesmo a mesma cor de pele e se tiverem outra religião, são um enorme problema. E isso mostra onde é que, onde é que podemos pôr a declaração dos direitos humanos que a Europa assina não. e as suas pretensões. A volto a não concordar Assumimos.
3: com o Miguel já agora, já que. Não, volto a não concordar. Continuo a achar inoportuno este tipo de abordagem, porque uh, podemos, Nunca. e não temos tempo, não temos tempo, mas podíamos falar sobre. Há sempre ideologias que orientam uma determinada, determinada política de acolhimento ou não acolhimento, justas ou injustas, mas também quando a Angela Merkel abriu os sírios, ninguém disse, ah, mas os que vêm do Sahel, agora sobre a Ucrânia, neste não momento disse, não, não me não, parece. Não
2: dizia outra coisa. Não que, me parece, e, que, a, aliás, a própria, a
3: própria notícia, digamos que existe neste momento, podemos dizer que existe neste momento uma hipocrisia da direita que chora, embucha, como Giorgia Meloni fez na sua recente viagem a Kiev, chora, embucha as vítimas uh, ucranianas, e não chora, nem sequer foi uh, a Calábria, é a e depois temos exatamente, mas depois temos uma, há, e, a, a, uma desculpa, hipocrisia dizer, progressista que, que é chora na Calábria.
0: Sobre a Itália, em 2013, na Sicília, houve, de facto, uma tragédia monumental e depois as políticas a seguir, no ano seguinte, pior... foram de grande solidariedade e a seguir foi a própria esquerda italiana que começou a fazer... Mas era o que estou a dizer, é, é, que,
2: é
3: que há uma, há uma viragem na, na política de porquê é que não foi usada a guarda costeira. Há uma entrevista muito interessante. É um o porta-voz da Guarda Costeira Italiana que dizia até até 2018 nós fazíamos uma política de salvação de, de, de náufragos que acabou em 2018 mas acabou ainda antes com um ministro da administração interna que era do, do governo de esquerda, aliás, no governo de Paulo Gentiloni de repente foram considerados contrabandistas também as ONGs, porque é interessante dizer e acabo, que neste momento esta guerra às ONGs fez com que as ONGs desapareceram do, do Mediterrâneo só a uma neste momento, a Joe Behrens da Médicos Sem Fronteiras, que quinta-feira, entrou pela primeira vez, foi aplicado o novo regulamento aprovado pelo governo Meloni e foi arrestada. O barco estava em Ancona, arrestado. Por quê? Porque a polícia quer a caixa negra dos barcos para vigiar sobre as ONGs porque as considera traficantes. Vamos,
0: vamos uh, avançar, mas Miguel, eu, eu, nós aqui falámos uh, no final de 2021 num estudo internacional que dava conta que a metade mais pobre da humanidade vive com 2.800 euros por ano por ano. Uh, neste mundo tão desigual, e falámos do no ressentimento dos outros países relativamente ao Ocidente, à, forma, à falta de solidariedade, como é evitar, então, perante este uh, mundo tão desigual, que muitos, muitíssimos, não procurem outras formas de
2: sobrevivência? É, e ainda mais tendo em conta que nós temos as previsões de África, os países africanos, duplicarem a sua população quase duplicarem a sua população até 2050. Nós não estamos a falar do, 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 do próximo século, estamos a falar deste século. Este século a população em África vai duplicar e nós sabemos como é que é a pressão neste momento e como é que é a situação em, na maioria dos países africanos neste momento. E ao mesmo tempo dentro da União Europeia temos um decréscimo muito acentuado da população uh, europeia. A começar por Portugal, que é um dos casos onde, onde o envelhecimento e a perda de população é mais acentuada. E a questão é como é que se vai compensar isto? Como é que se vai compensar isto? Vai-se compensar, como muitos estão a dizer, uh, venham, uh, uh, tornar se uh, a Ucrânia uma uh, terra queimada a longo prazo e nós recebemos ucranianos e vamos com eles repovoar a Europa? Vai-se dar. Uh, uh, há uma ameaça, como dizem os Orban, as Melonias, as Le Pen, os Vox, há uma ameaça de uma <coughs> substituição dos europeus caucasianos por outras etnias? <risos> eu, eu acho que é o. Oh! Fechamos a Europa! Com, com, com muros como, com os quais nem Trump sonha, nem Trump sonha porque tem que ser maiores e mais altos e mais fortes, fechamos a Europa e vamos compensar a, a, a diminuição da população com inteligência artificial para substituir mão de obra mais intelectual e com robôs que já existem para tratar dos velhos, que vamos ser todos nós nos anos 50, para tratarem de nós, ou vamos abrir as fronteiras para virem pessoas que são aquelas pessoas que começaram historicamente a povoar a Europa que viemos todos da África e essa essa incapacidade de termos uma abertura e, de facto, uma tolerância real em relação a outros seres humanos, mas que depois levantamos as declarações universais dos direitos humanos, que todos os seres humanos são iguais, mas na prática, todos os dias, e, ao contrário, discordo do Martial, que seja, só a direita. Não, é a direita, é o centro, e é não, cada vez mais à esquerda. Não, mas eu queria dizer, outra, esquerda, coisa, não, eu dizer, a coisa dizer outra
0: coisa. Não, que
3: é para podermos ainda... Eu preferia a esquerda Pronto,
1: eu, bom, lamento, não é? Que não vai minutos de silêncio. Lamentar a situação e os dados mostram que vem aumentando, não é? Então, nesse começo de, de 2023, a gente já tem números de chegadas de desembarques na Itália, por exemplo, que já se equiparam a números de anos atrás, quando historicamente houve uma, uma migração maior, uma tentativa de, de vir para a Europa maior. Então, hum, ou seja, as pessoas estão vindo, as pessoas encontram forma de vir. Se vão ser nos barcos dos traficantes ou se cada um vai arranjar o seu meio próprio, eles vão arranjar. E aí acho que a Chufa Meloni falou também que, claro, além dessa questão do tráfico, precisava muito olhar também para a questão de evitar as partidas, ou seja, evitar que as pessoas saiam. Como é que se controla isso? Não é? Que tipo de acordo tem que ser feito, que tipo de incentivo, ajuda humanitária, não sei, a União Europeia teria que mandar Fizeram. para o país. Ajuda ao
0: desenvolvimento.
3: Exatamente. É, e sim. aí sim. a gente olha o, para o, que
1: fizemos o cenário... que foi um
3: outsourcing à Turquia.
0: Sim, mas isso é para, para reter os migrantes. E a pergunta Exatamente. que eu coloco é que se não é, preciso, não é necessário que haja maiores ajudas ao desenvolvimento nesses países, para Sem que as pessoas dúvida. não sintam necessidade o, de sair. O,
1: olhando para a África, por exemplo, o Miguel falou que a população vai dobrar até 2050. Isso é um fato que já vem sendo falado há bastante tempo. Ao mesmo tempo em é que que vai aumentar a população, a África também é um continente que tem países com todo o contexto e todo o cenário possível para que se haja investimento em diversas áreas. Eu tive a chance de conhecer um tempo atrás, por conta de um trabalho, projetos em alguns países, Gana, por exemplo, que está numa costa até próxima do Brasil, tem espaço para desenvolvimento de indústria em diversos sentidos. Então, lá também está o futuro. Muito, a gente tem ouvido falar muito também dessa reaproximação agora do Brasil com algumas políticas é, voltadas para a África. Porque, bom, enfim, Lula enxerga a África de outra forma do que o governo de Bolsonaro enxergava. Mas é também um local em que há oportunidades, em que, havendo fomento de desenvolvimento, consegue-se talvez melhorar as condições e as pessoas podem decidir não ir. Vamos tentar ficar aqui na nossa, no nosso país e ver quais são as condições que há de fato para que nós permaneçamos nesse local. a
0: experiência. Vamos uh, passar para a fase final. Ora bem, que outros temas é que vocês pretendem destacar? Vou começar por ti, Miguel.
2: Bem, muito rapidamente, Bola Tinubu o novo presidente da Nigéria, que é do mesmo partido do anterior presidente, num país, e tem a ver com o que vamos conversar, num país que tem 220 milhões de habitantes, que irá ter, meio, meio milhão, irá ter 500 milhões de habitantes muito em breve, onde a densidade populacional neste momento na Nigéria já é o dobro daquela que temos em Portugal. Mesmo 20, Olhando para a área do país, que é tipo nove vezes a área de Portugal... E é um país 20... riquíssimo, com potencial... Riquíssimo, mas tem 20 vezes. Mas já há uma enorme concentração populacional e é uma bomba demográfica a explodir que elege como presidente um homem de 70 anos, corrupto, um dos políticos e dos homens mais ricos da Nigéria... E com uma eleição que é contestada até pelo seu antecessor e Peter Obi, que era o jovem pela primeira vez. Estas foram as maiores eleições que alguma vez houve em África. As maiores eleições é número de população que votou. É o país com mais população em África. Lagos, que é a área metropolitana de Lagos, que não é a capital, mas que é a principal, tem 23 milhões. Então nós estamos a, a, com uma bomba demográfica ao lado da Europa e não estamos minimamente a investir, nem sequer falaríamos sobre a Nigéria se não tivéssemos esta oportunidade aqui no Mundo Sem Muros. Caroline?
1: Eu vou destacar, já faz alguns dias, mas acho que é muito importante as chuvas que nós vimos no Brasil, no litoral de São Paulo, né, que afetaram principalmente a, a cidade de São Sebastião, 64 mortos e um cenário de fato desolador. não é? E aí eu destaco esse fato porque a gente pode olhar para isso, foi a maior chuva registrada na história do Brasil em 24 horas, então a gente... Tem que fazer essa reflexão também sobre o que está acontecendo com relação ao mundo, as alterações climáticas e os impactos disso nas pessoas. Mas também ah, olho para isso por um lado político, porque é mais uma situação em que as pessoas ficam à mercê dos políticos e o cenário no Brasil, nesse momento, ainda não se aquietou. Então, a desinformação que surgiu daí por conta de comparar os cílios que foram liberados pelo governo Lula, o que foi feito por Bolsonaro e um caso semelhante em Minas Gerais, dois anos atrás, gerou confusão, gerou desinformação e as pessoas que, de fato, precisam de uma atenção nesse momento ficam lá na desesperança e à mercê de quem está liderando todas essas políticas.
0: Marcello.
3: Sim, esta semana houve manifestações ambientalistas na Noruega. Até Greta Thunberg se juntou aos,
0: aos protestos. Sim, mas olha, eu, 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 as imagens que eu pus foram aquelas que tu escolheste, que eram os protestos em Israel. Ah, não, eu por acaso. <risos> é, foi foi é, a
3: Catarina. Mas podemos falar dos pode, protestos pode em Israel. Ser a Greta podemos... do camuflado, muito <risos> Podemos não, falar? Sim, porque. Uh, não, não, não vou responder, eu é mais Noruega. não. <risos> Mas é assim: é, os protestos em Israel é mais um exemplo da, da situação da, da, trágica que, que vivemos de, de vinganças de colonos contra palestinianos radicais que não reconhecem a autoridade palestiniana e, e, e vice-versa e com e declarações. De um inflamáveis do, do, de ministros da extrema-direita que eh, atiram gasolina para, esta, para este fogo.
0: Uh, 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 já agora, se, uh,
1: se, uh, se, uh, se a tivesse
0: vindo, teria escolhido, de facto, a Greta Thunberg okay. e o protesto na Noruega contra... <risos> ele não está
1: porque foi cobrir um protesto Exato, ambiental, foi não é? Então.
0: Cobriu um protesto ambiental. E assim, se fez mais este Mundo Sem Muros, tenham um bom fim de semana.